1: Mīlestības mājai sadarbojoties ar profesionālo pasturālās konsultēšanas asociāciju. Sarumas par sevi, dzīvi, psiholoģiju un dvēseles terapiju. Labvakar, mīļie radioklausītāji! Šolvakar atkal kopā ar jums raidījums mīlestības terapija un raidījums studijā psiholoģi Ina Grasmane un...
0: Terapeits gātas līdums, Kā
1: vienmēr, lai kur to arī atrastos automašīnā savā mājoklī, raidījums kopā ar tevi sarunās par cilvēkiem, par attiecībām, par dzīvi, par sievišķību, par vīrišķību ko mēs iesākām iepriekšējos redījumos, un šajā vakarā gribam parunāt par tādu eksistenciālu tematu, kas varētu saukties tā vīrietis, kurš izvēlās nomirt. Mēs gribam parunāt par dažādām nāvēm, kurās izvēlās aiziet vīrietis pirms pienācis laiks. Un šo tēmu man ļoti uzrunāja kāda filma, kurai nebija ļoti augsta mākslinietas kā kvalitāte, bet šī tēma bija skarta šajā filmā ļoti dziļi par kādu jaunu cilvēku, kurš ciet smagā auto katastrofā palika uz ratiņkrēsla. Un, protams, pazaudēja iepriekš dzīves kvalitāti un satiekās ar daudz fiziskām ciešanām. Filma ļoti romantiska, viņam tur bija apkopē, kurā viņš iemīlējās, tur bija liela mīlestība un Viņš neizvēlējās palikt ar šo sievieti, kura viņam teica, klausies, bet mums ir iedot tā dāvana, mīlstīt vienam pret otru. Viņš izvēlējās nomirt, viņš izvēlējās ētenāziju, un viņš to izvēlējās ar šādu teikumu, kas man uzrunāja ļoti, ļoti dziļi personiski. Viņš teica viņai, zini, tas, kas es tagad esmu šeit, tas neesmu es, tā nav mana dzīve. Tu neko nezini par mani manā iepriekšējā dzīvē, es biju cits. Tas, kas esmu es, tagad es neesmu es. Tā nav mana dzīve. Šāda dzīve man nav jādzīvo. Un es daudz domāju par to, ko viņš pateic. Un par savu dzīvi, kur varbūt mēs kādreiz arī uz dievu kliedzam. Nē, šī nav mana dzīve, šis nav tas, ko es gribu. Es gribu pavisam savādāk, un kāpēc man tā neveicās, un kāpēc man šā neveicās? Mēs sakām, nē, tā nav man dzīve, šīs nav mans. Un gal galā tad, kur ir šī cieņa pret Dievu, kurš mums dev šo dzīvību, un kas būtu varbūt, ja šis cilvēks ratiņgrāz labu labi, Dievs, es pieņem šo dzīvi, un tad eju šo ciešanas ceļu.
0: Nu ko, mēs esam gals vaļā, ja? Kamēr tu runāji, es izdomāju, ka es neteikšu to, ko es biju domājis teikt, es teikšu kaut ko pavisam citu. Jo tavs jautājums bija cilvēki izvēli, tad, kad viņu piemeklē šādas ciešanas. Un es domāju, nu ko, nu uzspēlējam kino tenisu. Tu izcervēju šo bumbiņu, es tev iescervējušu pretī citu bumbiņu. Arī filma, diemžēl es tās filmas nosaukumu nezinu latviski. Bet viņi rādīt arī TV 1000, nerunāt par to, ka viņi kino tā ir Eiropas filma, un viņš saucās Diena Touchables. Tie, kas varbūt redzējuši zina, kas nav redzējuši, var sameklēt. Stāsts ir par kādu ļoti turīgu franču kungu, kurš arī ir paralizēts no kakla uz leju un dzīvi pavada ratiņkrāslā. Un uh, viņš atrod apkalpotāju, vienu afrikāni, kurš dzīvo Francijā. Un kaut arī šis kungs ir pietiekami nīgars un arī tāds nogurs no savas dzīves ratiņa krēslā. Kāda tā viņam ir bijusi līdz šim, tad pateicoties šim te afrikāņu zelim, viņš filmas gaitā ne tikai ar savu apkopēju sadraudzējās, viņi kopā sāk doties dažādos piedzīvojumos. Šis afrikāņu Zellis šim paralizētēm francūzim atdot dzīves prieku un beigās vēl sakā to visu tā, ka viņš viņu aizved uz randiņu ar brīnišķīgu sievieti filmas beigās, un tas ir tāds apliecinājums dzīvēju un, un izvēlēt dzīvot, ka, nu, nezinu, vai pēdējā laika filmas par šo tēmu var būt vēl jaudīgāks. Tātad, lūk šeit ir divas filmas. Viens puisi saka, nē, šitā dzīve nav mana dzīve, es viņu izvēlos neizvēlēties. Un otrā gadījumā veiksmīgas apstākļu sakatības rezultātā kāds kungs, kurš ir arī paralizēts no kakla uz leju, izvē Tātad pirmkārt tas apliecina divas lietas. Pirmkārt tas apliecina pirmo lietu, ka mums ir kaut kādā veidā dotas tiesības šo jautājumu izvēlēties kaut kā lemt. Tas ir viens. Un otrs, es gan laikam mīna neesmu redzējis to filmu, par kuru tu runāji, un es pēc tavas sejas tagad nezinu, vai tu redzēju to, par kur es runāju, bet nu, mums katrā gadījumā... Ā, tu es redzējis, ok, tad tu zini, par ko es runāju. Bet... Te ir viena lieta, es domāju, no kurienes var vispār sākt dancot šo danci, ir tā, ka, ja tu skaties rakstos un radīšanas stāstā, tad tu ļoti labi zini to pašu, ko zinu es, un to pašu, ko kurš jebkurs cilvēks, kurš ir nopietni lasījis bībeli. Mēs neviens neesam radīti dzīvē šajā pasaulē. Mēs esam no sākta gala radīti dzīvē paradīzē. Tā ir tā vieta, kurā mūs radīja, priekš, kuras mūs radīja un kāpēc mūs radīja. Nu, kāpēc, tur varētu būt variantu, bet neiebrauksim teoloģiskās tur tādās lietās. Un tad notika daži kļūmīgi atgadījumi, kur mēs cilvēki šo to samuļļājām un sabojājām, un tad mūs izmeta no paradīzes uz vietu, kurai mēs principā nebijām radīti. Un tad mums iedeva līdz kaut kādu nelielu Starta grūdienu, ja, nu, tur mēs rakstos lasam, ja, ka tad, kad dievs cilvēks no paradīzes, viņš pats viņiem darina drēbes, ar kurām viņi tagad var piesekties, nu, tad lūdzu, ejiet un dzīvojiet, tajā vidē, kurā jūs vispār nesat radīt. Bet, nu, tā sanāca, kad, nu, jums tur nāksies dzīvot, ja? un es domāju, ka tas ir tas centrālais konflikts, un pa to diezgan daudz ir arī daļdarbi dažādi, gan literāri, gan kinematogrāfiski, gan par to ir dažādi reliģiski domātāji rakstījuši teologi, ja? Kad konflikts jau centrālais ir, ka mēs tiešām nesam radīti šai dzīvē. Nu, rīktīgi neesam. Un tad, starp citu, ja nav ticības komponenti vispār šajā sarunā, tad mums jāatgriežas pie Grieķu stojiķiem, kur bija visgodīgākie, kur teica, ka, ja tev apriebjās dzīvot, tieši citāds, tad durvis vienmēr ir vaļā. Vienkārši iekāp karstā vannā, pārgriez sev vēnas un, un visu šito muļķību izbeidz un dodies prom no šīs pasaules. Ja? Tā ir vēsturi, es to neizdomāju. Tātad tur ir vajadzīga kaut kāda sapratne par to, kas ir noticis un ļoti spēcīga ticība tam, ka šī tomēr ir mūsu dzīve, jo kāds ir izdomājis, kad jā, mēs tikām radīti citā pasaulē, bet mēs tikām atsūtīt uz šo ar ļoti konkrētu uzdevumu, kurš mums ir jāveic. Un, protams, ja mums izdodās to veikt, pietiek spēka, taču ne visiem vienmēr pietiek spēka. Un tad viņi izstājās no šīs te lūgas, viņi vienkārši nokāpja no skatuves. Un, kas ļoti interesanti, tomēr izdzenot mūsu no paradīzes un noliekot dzīvošajā pasaulē, šī te iespēja pašiem pārtraukt līdzdalību šajā dzīvē mums netika atņemta. Tā tad ja viņi mums tika atstāta. Un ir cilvēki, kur vienkārši izvēlās šajā teātrī nepiedalīties un nokāpja no skatuves tad, kad viņi to vēlās. Sarežģīti.
2: May it be when darkness falls, your heart will be true.
1: Ļoti bīstami, ļoti bīstami, jāturpinot pa izvēlam un kaut kā nāc prātā arī Viktora Frankla grāmatu, kur viņš runā par koncentrācijas nometni, kurā cilvēku cieņi bija, es nezinu, iznīcināt, tas tā ļoti viegli teikts, principā cilvēks tik noģerbs kailas izvarots, nostādīts pretī nāvē, viņa priekšā tik nošalti tuvinieki un, nu, izkropļots, Viņš turēs rakstīja šajā grāma divas lietas, ka te var atņemt visu. pilnīgi visu No šīs zemes te var atņemt, bet ir viena lieta, kur tev nevar atņemt. ir tavs gars un izvēlē tavā garā, kam tu kalpo, kur tu paliec, kas tu esi. O, viņš izvēlējās palikt, uzticīgs savam radošajam, garīgajam, profesionāliem aicinājumam un kalpojumam. Un sakropļots, sasists, bet atgriezās dzīvs. Un es domāju, ka ir daudz tādas kaujas, tā ir ļoti, protams, šī vēsturiskā aina, tā ir ārkārtīgi ekstrēma un, un ir traģiska līnija un aina, mūsu vēsturē, bet es domāju, ka šāds aienas, traģiskas, ir katra cilvēka dzīvē. Un kad es mēs piedzīvojam tādu iznīcinošu ietekmi uz savu pašvērtējumu, uz savu identitāti, uz vīrišķību, uz sievišķību. Vienmēr ir kāds trieciens izaicinājums, kur rūkta tableta, kur pieļauj dievs gal galā, lai tu, par kaut ko kļūtu vai par kaut kas patiešām būtu, ja tu izturšus šos pārbaudījumus un tā ir tava izvēle. Vai tu šo rūkto tableti tagad liet savā mutē un vienkārši mācies? Mācies. Vai tu saki nē?
0: Nu jauki, ka tu pieminēji Viktor Franklu, jo to gan mēs aizskatrām nesarunājām, bet arī es lasīju to pašu viņu grāmatu un vēl dažas citas grāmatas, un starp citu, starp citu kādā citā vietā šajā pašā grāmatā Viktors Frankls arī saka sekojošu domu. Viņš saka, nu ka nevajag un un pļāpāt par to, ka koncentrācijas nometņu ieslodzītajiem nebija izvēles un ka viņus kā aitas zina gāzes kamerās un viņi tur mira. Un tālāk atceries, ko viņš saka. Viņš saka, viņiem visiem bija izvēle. Ja negribējāt gaidīt gāzes kameru, vienkārši vajadzēja uzsākt kautiņu ar tuvāko vācu sargkareivi un tikt nošautam minūtes laikā. Tā kā pat tur jums bija izvēle, tā kā nepīkstiet, ka jums nebija izvēle. Bet kas ka viņš šo sakot, protams, nu mēs varam pafantazēt, vai tas ir paradox, vai viņš to mēģina kaut kādā veidā kaut ko pārspīlēt, ja, bet, bet ideiski, arī šeit viņš saka, tev ir tiesības aiziet, ja? nesaka, ka tev nebija variantu. Viens no variantiem ir, ka tu varēji aiziet, un ja tu izvēlējies palikt tā vai citiem meslu dēļ, tad mums to ir cits stāsts, bet ļoti interesanti, šī nianas tajā grāmatā parādās, ļoti ātri un garām ejot, kā, nu, arī Frankls savā stāstā viņš nemaz nav, nu, protams, ka viņš ir dzīvi apliecinošs un lielais mērķis un virsmērķis, un šitā, bet arī šo viņš tajā grāmatā saka, ja, tā kā, nu, arī šeit parādās tā ēniņa par to, ka mums ir šī kontrola pār šo lietu, principā
1: Jā, un tad paskatamies uz mūsu ikdienas dzīvi. Mēs šodien dzīvojam, pa ielu, mums nav koncentrācijas nometņu, bet ir. Bet ir. Ir dažādi cietumi, ir dažādi sprosti. Un cilvēki tagad pieņem lēmumu. Nu, ko tad viņi darīs tagad tajā savā cietumā? Ko viņi darīs? Kāds izvēlās iešpricēt kaut ko vēnās. Un špricē ilgi. Kāds izvēlās dzertu, sākumā mazās devās, pēc tam lielākās, tad jau pavisam lielās. Kāds izvēlās mani partnerus nepārtraukti, un tādā veidā izdzīvot, kāds izvēlās dzīvot trijām sievām uzreiz, dažādu vecumu. Jā, tā tad nāves formas varbūt tā kā tik dažādas, bet tas nāve, tas vienmēr ir grēks. Nu, tomēr, ja mēs skatāmies kristīgā kontekstā nāve, izvēlēties nomirt, tas nozīmē izvēlēties grēku, izvēlēties tumsu, izvēlēties padoties, izvēlēties palikt aizvainojumā, tās bērnišķīgos sprostos, savā spītībā, nerunāšanā un dažādos citādos, ikdienišķos, it kā sprostos, kas vēlāk var izrādīties ļoti liktenīgi un nāvējoši un tiek arī pārmantoti, tad kādam tas tāpat ir jārisina.
0: Jā, no nu, tu divām lietām, man laikās pieskāries, viena lieta bija tās atkarības, kuras to arī pieminēji, ka tas tas, ko cilvēks izvēlās darīt, bet varbūt aiziesim tur, bet pa par to nāvs jo tu teici arī, ka nu, ka tas ir grēks un ka tas ir šausmīgs un tas ir briesmīgi sevi nogalināt un tā. Nevienu no tām lietām nemēģinot reducēt uz kaut ko mazāku, no tā, ko tu teici. Ir tomēr vienlaikus jāpamana, ka tur ir nianses šajā stāstā. Un ja tu skaties uz baznīca tradīciju, kas ir, protams, būvēta svētajiem rakstiem, bet tur jau ir klāta gudrība, novērojumi, interpretācijas un tā. Tad, protams, jā, nu, mēs zinām, nu, ka pašnāvi ir viens no briesmīgākajiem grēkiem un nevelti cilvēks, kur tādā veidā bija gājuši bojā, raka kapsētas žoga mārpusē, lai viņi netikt svētītā zemē, jo viņi ir nolēmuši mūžīgam postam un tur nekas vairs nav darāms un tā. Vēsturiski Eiropā tas tā ir bijis. Taču no otras puses, ja, ja mēs aiziem atpakaļ līdz svētajiem rakstiem, tā kā viņi kanoniski ir sasieti. Un es domāju, ne, neliksim klāt apokrifus šobrīd, bet bet nu paņemam to, to mazo kanonu, ja? to protestantu kanonu, ja? Tad um, paskatamies, cik Bībelē ir pierakstītas epizodes, kurās ir minēta pašnāvība, kad kāds cilvēks pats sevi nogalina. Ir Vecajā darībā kadas 5 6 Dabam būt jāpaskatās. Jaunajā derībā, principā, tas ir jūdas. Ja? Atmetam nost jūdas. Tas ir pavisam cits stāsts un, un uz jūdas daudzi ir uzrakstījuši grāmatas un visādas teoloģiskas spekulācijas vērpuši labāk atstājami jūdas mierā. Aiziem apakaļ tur, vecajā derībā, kur notiek īstā dzīve. Tad, kad notiek kaut kāds liels grēks, nu vai ir kalpošana elku dieviem, vai ir kaut kādi seksuāls grēks, vai ir slepkavība Jā, tad ļoti bieži vecās darības tekstā mēs redzam, ka ir rakstīts, nu, viņš izdarīja to un to, un tas kungs iedegās dusmās, un viņš sodīja, un viņi mira, un visiem bija slikti, jā, vai viņi darīja to un to, un tā bija negantība, tā kunga acīs, un par to pār viņiem nāca šāds un tāds socs, un kas ir interesanti. Ja tu paskaties visas tās vietas vecā darībā, kur ir fiksēts brīdis, kad kāds atņem savu dzīvību, nekur neseko šī tipa panti. Un tāpēc, ka viņš atņēma pat savu dzīvību, tāpēc viņš tātātātātāt nav. Tas ir fiksēts kā ļoti bēdīgs fakts bez turpmākajiem pantiem, kuros būtu šis te morāla ētiskais nosodījums par, par to ļoti slikto lietu, ko šis cilvēks ir izdarījis. Šis naudu nolūks attaisnot, baltināt kaut ko, kas ir īstenībā melns vai otrādi, melnināt, kas ir balns, tie ir fakti, palasiet tās vietas, nu, varat atrast, paskatieties, kas vēlās. Tur ir vienkārši viksēts fakts, skumš fakts, beidīgs fakts, bet tikai fakts bez līdzējoša soda apsolījuma par šī aktu izdarīšanu. Un es domāju, ka tam arī vajadzētu mazliet mūsu vedināt uz pārdomām, Nu, kas tad tas ir? Vai, vai tas ir tas šausmīgais nāves grāks, pēc kura vispār nav iespējams nekā atgriešanās, vai dieva Vai arī tas ir vienkārši ļoti, ļoti skumjš fakts, ka kāds izvēlējās saīsināt to šai pasaulē doto laiku, kurā viņa vai viņš varēja kaut ko vēl iemācīties, kaut ko vēl saprast. Tas vienkārši ir šausmīgi bēdīgi, ka kāds šitā izdarīja. Jo taču varēja būt foršāk. Nu, Tā, tā ir niansi, kas īstenībā uzprasās, ja uzmanīgi lasa tos gadījumus, kuros svētījos rakstos ir aprakstīts pašnāvības. Tikai doma. Ja? Tad es, es nemēģinām neko apgāst, neko attaisnot. Vienkārši interesants novērojums, manuprāt.
1: Jā, un droši vien vēl šo tēmu, gribas piemest vēl vienu tādu doma graudu. Mēs esam Kristīgā radio... un Duši ka šeit ir tāda garīga realitāte arī klāt, jo nāves gars un melu gars un cilvēks, kurš vairs neredz, kurš tiek iesprostots, kuram tiek atņemta cerība, ticība, nevis ka viņš negrib, bet ka viņš neredz. Un... Jā, man arī ir kāds pazīstams ļoti tos vīrietis, kurš bija iesprostots atkarībā, un viņš ļoti gribēja izrauties no turienas, ļoti, bet viņš nespēja. Viņš vairs nespēja, tas bija pa vēlu jau, un viņš tajās savā izmisumā, tajā savā satriektībā, nu, izdarīja šo pasnāvību, kas bija skumī, kas bija ārkārtīgi skumie tā izvēle, bet, no otras puses, Es domāju, ka Dievs redzēja arī viņa gribēšanu, viņa kluso ilgas, te varbūt apslēpto cīņu. Un šādos gadījumos es arī vienmēr saku, ka nevis, kas ir redzams kā balts, ir patiešām balts, un nevis, kas izskatās melns, ir patiešām melns. Ir lietas, kuras mēs neredzam, kas ir aiz šī melnā, un ir lietas, kuras mēs neredzam, kas ir aiz šķietami baltā. Tāpēc varbūt arī saglabājot uzticību mūsu lūkšanai, lūksimies par, par cilvēku izvēli. <todicībā> Stēvs, šodien kopā vistājamies par visiem tiem cilvēkiem mums apkārt, kuri pieņem šo izvēli dzīvot, mirt, ticēt, neticēt. Pieņemt šīs rūgtās zāles, kā savu dzīvi un mācīties vai aizmuktu no pārbaudījuma. Pieņemt savu vai pārtrauktu Ierakties, kādā atkarībā vai slimībā. Mēs lūdzam Tēvs Tavu gaismu par katru vienu, kas pieņem šon izvēla par savu dzīvi, par savu dzīvību, būt vai nebūt. Mēs lūdzam, kungs, Tavu spēku, Tavu atbrīvošanu Jēzus Kristus vārdā. Un lūdzam, kungs, ka šī lūkšana mūs tiek izmantota, ka Tu apmeklēs. Vienu. Un tu zini, kāds vārds katram ir jādzert vai kāda sajūta ir jāpiedzīvo, lai viņš pagrieztos gaismas, dzīvības, izvēles ir zienā. Un svētīgi katru klausītāju, kas ir ar mums šodien kopā, kas klausās šo redījumu, arī viņa izvēlēs. Tās ir garu stiprinošas. Dzīvību nesošas, veselību vairojošas un mīlestību kopjošas. To visu mēs lūdzam Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārtā. Amen! Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
0: Raidījums varat noklausīties mājas lapā mīlestības māja vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājas lapā.